0: Grissmann Sprachstunde mit Ursula Ott.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde. In diesem Podcast geht es immer 20 Minuten um ein Wort. Ein Wort, das gerade ein bisschen weh tut. Und mir tut dieses Wort, um das diesmal geht, richtig weh. Rasse heißt das Wort. Mir tut richtig weh, wenn einer sagt... Das ist eine andere Rasse, weil ich denke sofort an Menschenfeindlichkeit. Ich denke an einen Besuch im Dresdner Hygienemuseum, in dem die Artefakte aus der Nazizeit lagern, Schädel, Embryonen, an denen festgemacht werden sollte, warum es minderwertige Rassen gibt. Rasse ist ein Wort, was mir richtig wehtut. Und ich war sehr überrascht, dass meine Gesprächspartnerinnen, die ich diesmal interviewe, Echt will, dass das Wort Rasse im Grundgesetz stehen bleibt. Es ist Natascha Kelly, eine afrodeutsche Buchautorin, Professorin, Soziologin, Philosophin. Natascha Kelly hat ein sehr lesenswertes neues Buch geschrieben, das heißt schlicht Rassismus. Im Untertitel heißt es, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen. Herzlich willkommen, Natascha Kelly. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich habe richtig viel gelernt in Ihrem Buch. Und zwar hatte ich bisher eigentlich ein ganz gut, ich habe auch mal ein paar Grundstudiumssemester Soziologie studiert und eigentlich war mir Immanuel Kant ein ganz sympathischer Zeitgenosse, aber ich habe in Ihrem Buch verstanden, die Rassenlehre, die verdanken wir Herrn Kant. Erklären Sie mal. Richtig. Ja, ich glaube, es ist wichtig, ein
0: paar Schritte zurückzugehen, um, um Kants Rassenlehre zu verstehen. Und zwar... Wir müssen Rassismus als Ideologie lernen zu begreifen, also als strukturelles Phänomen, was das Rassedenken hervorgebracht hat. Und Dieses Rassedenken hat ja Immanuel Kant in seiner Fio äh, Philosophie perfektioniert, würde ich sagen, und hat ihn biologisiert. Ja? Das heißt, dass nach Kant biologische Rassen entwickelt wurde, wo er Menschen in verschiedene Kategorien eingeteilt hat und diesen Kategorien bestimmte phänotypische Merkmale zugeschrieben hat. Zum Beispiel? Das ist die Lesart, wie wir heute Rasse verstehen. Ob ja, es jetzt dunkle Hautfarbe ist, Krauses Haar oder ähm, eine breite Nase und breitere Lippen, wie bei schwarzen Menschen oder eben wie bei den Native Americans, vermeintlich rote Haut ähm, etc pp. Okay Diese Rassenlehre, also die diese biologische Vorstellung von Menschenrassen wurde durch die Rassenlehre verbreitet und institutionalisiert und galt als die Wahrheit sozusagen mhm. ja im philosophischen Sinne und darauf stützt sich äh, eine ganze Weltgesellschaft würde ich sagen also wenn wir bei Deutschland bleiben folgten dann Philosophen wie ähm, Hegel, der nie mit einem Fuß auf dem afrikanischen Kontinent war, aber aufgrund dieser Vorstellung Afrikanerinnen als minderwertig, unzivilisiert etc. pp. beschrieben hat. Und das sind die Vorstellungen, mit denen wir heute zu tun haben, wenn wir von Rasse sprechen. Also es ist ein hochproblematischer Begriff. Das leugne ich in keinem Moment. Dennoch ist der Begriff wichtig, um Rassismus abzubauen. Und das ist der Punkt, den viele Leute nicht verstehen, tatsächlich.
1: Da kommen wir jetzt gleich hin, denn es gibt eine aktuelle Debatte, ob der Begriff aus dem Grundgesetz verschwinden soll. Richtig. Jetzt will ich nochmal das, was Sie eben, vielen Dank, sehr gut erläutert haben, zusammenfassen. Es gibt nur eine Rasse, oder? Ganz genau. Es gibt ganz genau. Wen, kann man sagen, der Homo sapiens ist die Rasse, oder? Homo sapiens sapiens
0: tatsächlich. Das ist Rasse Mensch. Es gibt nur eine Rasse, es gibt keine biologischen Rassenvielfälten bei Menschen. Weil ich glaube, das, das muss man schon nochmal
1: be, äh, betonen, genau. weil es gibt zum Beispiel ja. in der Sportler-Innenszene immer noch Menschen, die denken, kenianische Männer laufen wegen ihrer DNA schneller. Das ist auch Quatsch, oder? Nein, das ist tatsächlich Fakt, weil biologische
0: Unterschiede gibt es. Und jetzt fängt es nämlich an, komplex zu werden. Biologische Unterschiede gibt es. Ganz konkretes Beispiel, das Melanin. Ja, Das ist ein Pigment, was äh, Hautfarbe im wahrsten Sinne des Wortes erzeugt. Umso mehr Melanin wir haben, umso dunkler die Haut Melanin speichert Energie, wenn wir an der Sonne an der Sonne sind und diese Energie arbeitet natürlich entsprechend im Körper. Also es gibt biologische Unterschiede, aber es gibt keine biologischen äh, Rassen, wo wir sagen würden, ähm, also oder anders gesagt, Menschen mit heller Haut können sich näher sein mit Menschen, wie dunk mit die, die dunkle Haut haben, als zwei Menschen, die dunkle Haut haben. Genau, die Gruppenunterschiede. Also hm. ja. Ganz genau, diese Gruppenunterschiede, die existieren nicht. Aber biologische Unterschiede gibt es und das ist
1: auch gerade in der Medizin sehr wichtig. Genau, das ist ja auch wichtig, damit man Menschen so wie man auch äh, Gendermedizin heutzutage Ganz betreibt genau. und weiß, dass das Herz einer Frau anders schlägt als das Herz eines Mannes, worauf lange nicht Rücksicht genommen so? wurde. Ja, das ist das so weil weiß ich gar nicht. Unter 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 Umständen unter anderem deswegen werden Herzinfarkte bei Frauen oft zu spät diagnostiziert, weil die äh, der Körper der Frau oft nicht lange genug nicht genug untersucht worden ist, aber das ist heute nicht hm, unser Thema, ein anderes aber, Thema. Genau, ja, aber
0: ein aber ein vergleichbares Beispiel. Genau. Ja. Durchaus, ja. Und das Problem beginnt in der Abwertung, also in der, ähm, wenn über bestimmte biologische Eigenschaften vermeintliche Gruppen kreiert werden und diese Gruppen abgewertet werden. Da liegt das Problem.
1: So, und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Anlass, warum es besonders interessant ist, über das Thema zu reden. Wir haben gerade festgestellt, es gibt biologisch keine Rassen. Und deswegen gibt es die sicher gut gemeinte Idee, diesen Begriff auch aus dem Grundgesetz zu streichen. Ich lese mal den Artikel 3 vor, hat jetzt nicht jeder gerade den Grundgesetz, Grundgesetz unterm Kopfkissen, obwohl man das haben sollte. Der heißt im Moment, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschau Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Die Grünen haben einen Vorstoß unternommen und sind ganz schön weit gekommen, das zu streichen. Da müssen sie doch eigentlich begeistert sein von diesem Vorstoß.
0: Nein, der Vorstoß macht keinen
1: Sinn. Weil erstmal,
0: wenn wir uns nur das Grundgesetz als Gesetzestext ansehen, was es ist, ist das ein juristischer Begriff. Und die und die Bedeutung diesen Begriffes im Grundgesetz ist, dass Menschen davor geschützt werden, als Rasse kategorisiert zu werden. Das ist die, war der Grund, warum es im Grundgesetz steht. Es ist also ein juristischer Schutzbegriff und in der Antidiskriminierung, also im Antidiskriminierungsrecht, auch ein extrem wichtiger Begriff weil wir ja inzwischen wissen, dass die einzelnen Kategorien, die Sie ja alle aufgezählt haben, die im Grundgesetz stehen, nicht alleine wirken. Es gibt ja auch Intersektionalität beispielsweise, also die Überschneidung von Race und Gender. Schwarze Frauen erfahren Mehrfachdiskriminierung, also eine andere Form von Diskriminierung, als weiße Frauen beispielsweise. Also müssen das wir, ist glaube etwas, ich, noch einmal
1: ein, ein erschillernder Begriff, aber nicht alle kennen ihn, jetzt nochmal zum Mitschreiben. Ja. Intersexio heißt quasi auf In, Französisch Kreuzung.
0: Ne? Nein, nein, nein. nein. Hm. Intersektionalität. Und das kommt aus dem Englischen. Und im Englischen Intersection, ja, wie im Französischen auch. Aber Kreuzung, es geht auf die Juristin Kimberly Crenshaw zurück. Und es, es bedeutet nichts anderes als Mehrfachdiskriminierung und Mehrfachdiskriminierung wird im Grundgesetz, genau in diesem Artikel, den Sie genannt hat, noch, haben, noch gar nicht berücksichtigt. Das zeigt alleine, dass wir auf der juristischen Ebene noch mit diesem Begriff arbeiten und arbeiten müssen. Ich würde ja. gerade
1: noch mal nachfragen, weil Sie Antidiskriminierungsarbeit erwähnt haben. Da sind Sie ja selber auch schon tätig gewesen in Berlin. Wo können Sie mal ein Beispiel machen, wo einem dieser Artikel 3 wirklich nützt, so wie er jetzt äh, formuliert ist? Quält Ihnen was ein, wo, das, wo dieser Begriff Rasse, dass der da drin steht, wirklich wichtig Nein, war in der? Nein, das, das, genau. Aber da liegt ja das
0: Problem. Der Fokus ist falsch. Wir fokussieren und nageln uns fest auf das. Gesetz und vergessen dabei die Rechtsprechung. Eigentlich müssen wir ja dahingehend, ja, weil die Rechtsprechung, also die Urteile, die Richterinnen aussprechen, mhm. das ist das, wo wir ran müssen. Ja, wir können ähm, nicht diesen Schutzbegriff ähm, ersetzen, weil die Mehrzahl der Richterinnen nicht versteht, dass Rassismus ein strukturelles ideologisches Gebilde ist das ist der falsche Weg Ja, es macht ja ich sage ja nicht deswegen, dass der, dass das Wort weniger rassistisch ist, nur was wir nicht vergessen dürfen ist Sprache ist Handeln Ja, ja. in einem konstruktivistischen Sinn so mit jedem Wort, was wir sprechen, üben wir eine Handlung aus die Frage ist, wir wollen Rassismus abbauen ja? ja, Wie können wir Rassismus abbauen? Ich glaube, in diesem Punkt da sind wir uns alle einig. Wenn wir aber keinen Begriff haben, um ein Sprachhandeln zu inszenieren, da kommen, können wir Rassismus, was diskursiv ist und nicht biologisch, nicht abbauen. Da liegt ja genau der Denkfehler der meisten Vertreter, die diesen Begriff ersetzt haben wollen. Um hinter dem Begriff steckt ja das eigentliche Problem, nämlich das Rassedenken. Das ist das, wo wir ran müssen. Und Rasse als Begriff ist nur, in Anführungsstrichen nur, ein Endprodukt des Rassedenkens. Ja, das heißt, um ein Umdenken zu forcieren, brauchen wir den Begriff, um ihn diskursiv aufzubrechen. Wenn wir ihn jetzt ersetzen, und da kamen ja dubiose Ersatzvorschläge, jetzt sind wir bei aus
1: rassistischen Gründen. Niemand dürfe aus rassistischen Gründen benachteiligt oder bevorzugt werden, das ist der Vorschlag genau. der Justizministerin. Was haben, Sie, genau. was haben Sie dagegen? Das klingt doch
0: ganz einleuchtend. Weil es eindimensional ist und die Komplexität des Rassismus nicht greift. Rassistische Gründe ist ein, ähm, reduziert Rassismus auf einer Handlungsebene. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass wir in jedem Handeln erstmal die rassistische Intention nachweisen müssen. Ja. Und das dritte ist, wir greifen dann beispielsweise den Rassismus auf der strukturellen Ebene nicht, wenn es beispielsweise... Ähm Zugänge und Ausschlüsse produziert, wie in Institutionen. Deswegen folgte mein Buch der Kapitel mit den Institutionen, weil die Ausschlüsse, die in Bildungswesen oder in Institutionen erfolgen, erfolgen nicht durch Handlungen einzelner Menschen, sondern durch die in dadurch, dass das dass Rassismus ein Machtungleichgewicht erzeugt, was den eine Menschen also weiße Menschen in diesem Fall privilegiert und den Zugang zu Bildung erleichtert, ganz runtergebrochen auf das Schulkind, findet sich im Schulbuch wieder, fühlt sich in der Schule repräsentiert, da fällt das Lernen leichter. Dies Machtgefälle erzeugt aber auch Deprivilegierungen, also die Nichtrepräsentation, wo eben bei schwarzen Kindern und Kindern of Color exakt das Gegenteil passiert. Das ist eine Ebene des Rassismus, die wir nicht auf der Handlungsebene zu greifen kriegen. Das kann der Rassebegriff, das kann aber rassistisches Handeln oder aus rassistischen Gründen nicht. Deswegen wäre es sogar fatal den Begriff zu streichen.
1: Interessant. Also dieser Vorschlag, der letztendlich auf die Grünen zurückgeht, aus rassistischen Gründen, der ist Ihnen irgendwie auch zu individuell auf den Einzelnen gemünzt. Ganz genau. Jetzt noch eine andere genau. Alternative. CDU, CSU-Rechtspolitiker hatten noch eine Idee, dass niemand wegen seiner vermeintlichen Rasse diskriminiert werden dürfe. Hätten Sie das besser gefunden?
0: Nein, einfach Rasse stehen lassen, was soll das? Also, ich muss ich ganz ehrlich sagen, es ist nein, das ist ich meine, wir reden hier von einem Gesetzestext und nicht von einem 500 seitigen philosophischen Band. Ich fand auch das vermeintliche halt, Rasse,
1: ganz ehrlich, ich bin keine Juristin, aber klingt nicht so richtig nach Artikel 1 bis 20 der Unser 1 nein, ganz genau. worden ist. Das sollen ja ganz absolut genau. äh, die sind ja auch äh, so nicht zufällig sie dürfen die gar nicht verändert werden so leicht und so weiter. Genau, ist ein das läppig, ist,
0: ne? Ja, wir sind hier in, beim Gesetzestexten. Hier, die Juristen, die arbeiten doch mit ganz konkreten, ähm, Wortmaterialien, wenn wir so wollen. Weißt du, also ich bin ja Philosophin. Ich kann jahrelang, tagelang über das Liebesleben der Ameisen philosophieren. Ja, das interessiert <lacht> kein Mensch. Das können wir aber auf einer juristischen Ebene nicht. Deswegen ist es halt wirklich wichtig, konkret zu sein und das Phänomen, um das es nämlich hier geht, nämlich den Rassismus in seiner ganzen
1: Strukturiertheit nicht zu reduzieren. Das ist wirklich wichtig. Jetzt nochmal nachgefragt, diskursiv aufbrechen. Ist äh, ja. heißt so viel wir wie äh, wir müssen den nehmen, auseinandernehmen, neu zusammensetzen, neu aufladen, könnte man auch sagen, den Begriff.
0: Ganz genau, neuer neue Bedeutung zuschreiben. Und das ist das, was ich in meinem Buch als Racial Turn beschreibe.
1: Nochmal Weil erklären, hätten, was ist der Racial Turn? Was ist das?
0: Eigentlich ganz genau das, was Sie erklärt haben: diesen Begriff aufbrechen auf allen Ebenen und nicht nur auf der biologischen. Es wird ja reduziert auf seine biologische. Ebene, aber ähm, Rasse, wie ich jetzt am Beispiel gerade von Kant gezeigt hat, hat heute auch eine historische Ebene. Es hat eine politische Ebene, dass wir überhaupt das Grundgesetz oder juristische Ebene, dass wir überhaupt das Grundgesetz diskutieren, ja. Und es hat eine soziologische Ebene. Was wir brauchen müssen, ist diese soziologische Ebene in den Vordergrund zu rücken, weil Rasse ist zwar nicht real, das wissen wir, es gibt keine Menschenrassen, aber dennoch wirkt der Begriff, das Rassedenken, was dahinter steht und der Rassismus, der überhaupt dazu geführt hat. Das heißt, dass Rasse durchaus eine soziale Kategorie ist, die eine soziale Wirklichkeit oder soziale Realitäten prägt. Und zwar jeden Tag von jedem Menschen, der von Rassismus betroffen ist, der seinen Job verliert, der keine Wohnung gekriegt aufgrund der Hautfarbe, der auf einer Handlungsebene, und da sind wir bei der Handlungsebene, rassistisch beleidigt wird und so weiter und so fort. Also wir müssen den Begriff in seiner ganzen Komplexität auseinandernehmen und diesen diese Die Idee, die dahinter steckt, nämlich das Rassedenken, das müssen wir dekonstruieren. Das Wenn wir nicht. aber den Begriff jetzt wegnehmen, bleibt das Rassedenken bestehen. Deswegen geht doch der Rassismus nicht weg, weil Rassismus
1: ist wird ideologisiert in dem Denken. Darf ich noch einmal widersprechen bei dem Punkt, das wissen wir, also Sie wissen das, oh. ich bin äh, bemüht, das zu lernen, aber ich finde, das Sorry. ist schon sehr, sehr optimistisch gedacht. Ich mach mal ein Beispiel. Ich muss ich muss optimistisch denken, <lacht> sonst darf ich diesen Job nicht machen. Das ist grundsätzlich sehr ja. Chrismon, weil mhm. wir machen konstruktiven Journalismus, wir suchen immer Lösungen. <lacht> Trotzdem möchte ich noch einmal widersprechen, ich war vor einigen Jahren für Chrismon in Ruanda und habe im Zuge meiner äh, Recherchereise ganz ehrlich zum ersten Mal verstanden, wie diese sehr willkürliche Einteilung in Tutsi, Hutu und Twa, die bekanntermaßen zu einem der schlimmsten Gemetzel in diesem Jahrhundert geführt haben, dass das letztendlich eine Einteilung der Kolonialherren der Deutschen und der Belgischen waren, die nicht so recht verstanden haben, wie die wie die äh, wie im 19. Jahrhundert dieses rätselhafte Land organisiert war. Damals kam ich zurück aus Ruanda, habe sehr viel gelesen auch über Missionarinnen und Missionare, die die da äh, keinen so einen leuchtenden Job gemacht haben und war stolz, dass ich meinen Leserinnen und Leser Erklären konnte, dass das nicht stimmt. Es gibt keine Tutsi und keine Hutu und keine twali waren Aber wir, wir brauchen gar nicht so weit gehen, um den Rassebegriff und seine
0: Wirkung ähm, zu verstehen. Denn wir haben das Problem hier in Deutschland auch. Das wird nur nicht erkannt. Also da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir hatten beispielsweise in den deutschen Kolonien, weil Sie das, wenn Sie das Beispiel Kolonialismus ja. nehmen, wir hatten die sogenannten Mischehengesetze. Die zuerst in Samoa eingeführt wurden und später in Namibia. Diese Mesh-In-Gesetz, um es kurz zusammenzufassen, worum es ging, das hieß ganz konkret, dass weiße Männer keine afrikanischen Frauen heiraten durften. Ja. Wenn sie es doch getan haben, also nach Erlass des Gesetzes, ja, waren die Kinder nicht Deutsch. Ne? Ja. Wenn weiße Frauen afrikanische Männer geheiratet haben, jetzt kommt nämlich die Gender-Komponente hinzu, dann wurde der weißen Frau die deutsche Reichsbürgerschaft oder Reichs- und Staatsbürgerschaft abgesprochen. Da hatten die Kinder aus diesen Ehen überhaupt gar keine Möglichkeit, deutsch zu werden. Diese Debatte ist dann zurückgestrahlt in den Kaiserreich und es hat einen eine große Reichsdebatte gegeben und daraufhin wurde der Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahr 1912, 1913 erlassen. Dieses Gesetz sagt nicht, wer deutsch ist, sondern ganz klar, wer nicht deutsch ist. Damals wird mit dem Begriff Trigger Eingeborene gearbeitet. Ja. Hm. Viele Menschen fragen sich nämlich auch, wenn, warum ähm, Menschen beleidigt werden, wenn sie die Frage gestellt bekommen, woher kommst du denn? Ne? Hm. Weil eben in, mit im Verlauf der Geschichte, bis in die heutige Zeit, diese Vorstellung sich gefestigt hat. Nämlich, das das Deutsche nur weiß sein können. ja. Und das ist, ein, wo wir den Begriff Rasse und Nation aufs engste miteinander verstrickt haben, was noch heute eine Wirkmächtigkeit hat. Diese Vorstellungen, die geht ja nicht weg, indem wir Rasse aus dem Grundgesetz streichen. Das ist absurd, diese Vorstellung. Das ist überhaupt dieser Vorschlag, Rasse im Grundgesetz zu streichen. Das ist so zum Abbau von Rassismus führen kann. Das einzig Gute, was es an sich hat, ist, dass wir da jetzt mal genau hinschauen, was Rassismus überhaupt ist und auf welche Ebenen es alles wirkt. Und es wirkt weit über die biologische Ebene hinaus. Und das ist das, was wir wirklich, wirklich lernen müssen zu verstehen, bevor wir einen
1: extrem gravierenden Fehler machen. Vielen Dank. Ich finde, es war ein super Schlusswort. Also mir tut das Wort immer noch weh, wenn ich Rasse höre, auch durch die Nazi-Vergangenheit der Deutschen. Wow, denke ich, Rasse gibt's doch gar nicht. Ich habe jetzt verstanden, dass wir das Wort nicht, indem wir es symbolisch streichen, loswerden, sondern wir müssen, es darf wehtun, das heißt ja auch Sprachstunde hier, es darf uns ja. wehtun, wir müssen es neu definieren, auseinandernehmen und neu zusammensetzen und deswegen und
0: Stück für Stück abbauen, ganz genau.
1: Vielen, vielen Dank Natascha Kelly. Ich äh, werde kräftig beim nächsten Mal, wenn ich das Wort Rasse höre, das wird ein immer noch einen Schmerz bei mir machen, aber einen anderen Schmerz. Vielen Dank auch für das Stück Deutsche Geschichte. Viele wissen nicht über die deutsche Kolonialgeschichte und denken, ach, das waren doch vor allem die Belgier und die Franzosen. Vielen Dank auch dafür. Auch da haben wir eine Menge Nachholbedarf. Ich bedanke mich und ich freue mich, wenn äh, Sie, die uns jetzt zugehört haben, in 14 Tagen wieder mit uns zur Sprachstunde kommen. Das nächste Wort mit uns auf die Untersuchungscoach legen und überhaupt uns abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcast gibt. Herzlichen Dank! Sehr, sehr gerne.
0: Die Christmann-Sprachstunde mit
1: Ursula Ott.